0: 那么最后呢，我给大家做一个总结。那么对于这个女生来说呢，她是哺乳之后很快就开始生酮饮食了、啊。那么生酮饮食，如果大家看过我之前的节目都知道，生酮饮食是有一个适应期的，一般不能少于三个月。这位女士呢，从高碳水饮食在分娩完之后没有多久，就很快的投入了生酮饮食，也就是在很短的时间之内。把自己的饮食结构产生了一个翻天覆地的变化啊，那么这个适应期，在我看来是被他忽略掉了，这一点他做的不对，在我看来是这样子啊，所以这三个月的适应期，他没有精力，很快的进入了生酮饮食，那么可想而知，他的 keto flu、他的 fatigue、他 t i r e 都是这么来的啊，所以呢，这个第一点就是他没做对的地方。第二点，他们可能没有意识到的是什么呢？就是 lactating， 就是哺乳，是一件非常耗能的事情。但是生酮饮食呢，如果没有注意多摄取一些蛋白质也好，脂肪也好，如果你忘了这些，没有提供这些额外的能量也好，物质也好，你可能最后身体会吃不消，头晕啊，呕吐啊，腹痛啊，这可能都是身体产生的一些信号。所以大家一定要重视。自己身体给出的反馈啊。第三点呢，就是刚才我花了很大篇幅讲的这个草酰乙酸 （oxaloacetate）。大家真有谁觉得自己牛逼，觉得自己对生酮的理解很深入，自己真的是要在哺乳期之内自己做生酮，可以。你一定要注意这个 oxaloacetate， 你一定要注意补充这个。不管你是通过碳水、蛋白质，还是这个丙三醇。这个脂肪的代谢产物。总之，你得知道这个东西你需要很多，不论是通过糖异生来产生乳糖，还是用来消耗你的酮体。因为你一旦操作不好，就是血液里的酮体会变多，就有可能变成酮种酸中毒。所以呢，我是建议大家最好第四点，最好是在有专业人员的监护下，尤其是在医院，在这些专业人士的监护下。你才有那么一点点的可能性去做这个安全的生酮啊！咱们这强调的是安全，当然你自己操作那都是后果自负了，对不对？所以呢，最后第五点说，哺乳期能不能生酮呢？我是建议大多数人啊，绝大多数人，百分之九十九点九的人都不要去生酮，你顶多呢去学习一下低碳，去做一下低碳，把碳水控制。在一百克左右，平常吃的开心就好了。就像那位女士说的一样，她的 priority 在哺乳期，她的优先级，她的优先的目标，并不是控制体重，并不是控制自己的身材，并不是使自己长得漂亮，对吧？是给孩子提供足够的营养，足够的奶水，这是她要做的事情，对吧？希望大家可以认可我这个观点啊。好了，咱们这期的内容呢，就讲到这里了。我的观点也非常的明确。希望大家对我点赞、关注、收藏，也可以呢把我的节目转发给其他的朋友啊！我们下一期再见。